0: Mientras algunos negocios tienen la facilidad de pivotar con relativa sencillez a modelos digitales, hay otras empresas de distinto tamaño, ya sean pequeñas, medianas o grandes, que por su desconocimiento digital, su inmadurez digital, sus procedimientos pesados, les está costando mucho eh, hacer un proceso de digitalización efectiva que les ayude a abordar el actual panorama económico del consumidor de una manera digamos más eficiente y más con mejores resultados hoy quiero hablarte de algunos pasos importantes que van a ayudar a un negocio a permanecer a flote en esta nueva era digital donde además dados los contextos económicos que estamos viviendo, las coyunturas del mercado, está viendo constantes variaciones en los comportamientos de los consumidores y nos dirigimos a una nueva variación bastante fuerte, eh, causada principalmente por el alza de los precios, la inflación, y por una posible crisis o recesión económica. Por lo que ten en cuenta estos cinco puntos. El primero es invierte en las plataformas tecnológicas correctas Y esto que es fácil de decir, no siempre es fácil de implementar. ¿Y por qué os digo esto? Veo como muchos negocios se equivocan a la hora de elegir una plataforma tecnológica, la que sea. Puede ser un CRM, puede ser una herramienta de recursos humanos, de finanzas, de email marketing, de lo que sea. Y la razón principal es que no buscan el asesoramiento Adecuado, sino que internamente eh, o lo que hacen es ponerse en contacto con distintas empresas que ofrecen este tipo de servicio, piden presupuestos y toman la elección que ellos consideran. Pero créeme que esto es un error si nadie del equipo conoce bien sobre las herramientas de ese nicho en concreto. Si, por ejemplo, hablamos de un CRM, que es algo que veo muy típicamente, al final piden presupuestos y dicen, oye, pues este tiene esto, este es más barato, pero al final no perdamos de vista que cada herramienta te va a vender eh, su propio producto. Eh, no te van a asesorar, te van a vender. Mucho cuidado con todo esto. Por lo tanto, siempre recomiendo tener un asesor externo que te ayude en todo este proceso para tomar la mejor decisión de compra. Porque un error a la hora de seleccionar una herramienta y coger la herramienta inadecuada, créeme que en el medio-largo plazo te va a hacer un agujero enorme económico y de recursos y de eficiencia. Porque... Fijaos, recientemente, eh, con una empresa que instaló un CRM hace dos años y tomaron la decisión de esta manera, ¿no? y ahora bueno estoy trabajando con ellos en la parte de marketing, y una de las cosas que me ponían sobre la mesa era este problema que tenían, pues que se habían dado cuenta que este sistema no era el más adecuado para ellos, porque estaba sobredimensionado, porque no tenían los recursos técnicos para implementar las acciones, y al final estaban pagando mucho dinero por una herramienta que no estaban utilizando. Claro, ¿cuál es la, lo que está sucediendo ahora? Que esa herramienta hay que desmantelarla, porque no tiene sentido en esta empresa. Al final se la vendieron muy bien y la compraron, con el coste que supuso la implementación, la activación, tiempo en formación a empleados, y ahora lo que va a suponer deshacer todo eso, pasar datos y perder datos. Por esto es muy importante, créeme, que busques a alguien que te asesore de manera objetiva a la hora de seleccionar la mejor herramienta para tu negocio y para los objetivos que buscan. Y estas herramientas al final también puedes basar la decisión en si es una tecnología que te ayuda a mejorar pues, la experiencia con tu cliente, algo muy importante. Si es una tecnología que te va a ayudar a llegar mejor al mercado, a tu potencial cliente. Y si te va a ayudar a mejorar la eficiencia operativa. El segundo punto es la optimización de de la parte visual digital de tu negocio. Fijaos que, según un reciente estudio de la Universidad de Missouri, eh, una web, en una web, cuando entra un usuario, tarda menos de dos segundos para generarse una impresión sobre tu empresa. Y esos dos segundos, que no son conscientes por el usuario, son críticos a la hora de seguir en una página web o irse a otra. Piensa, analízate qué es lo que haces cuando buscas algo en un buscador como puede ser Google y entras en una web, ¿cuánto tiempo le das para irte. Muchas veces habrás entrado en una web, has hecho un escaneo rápido y has dado el botón de irte para atrás y ha sido otro resultado correcto. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos, que optimicemos ese escaparate digital. Igual que una tienda física tiene que poner bonito un escaparate que tiene en la calle con la luz adecuada, eh, colocar los, eh, los productos o los servicios, o lo que tenga de manera correcta para llamar la atención y hacer que la gente se pare delante. Se pare, permanezca y le entren las ganas de entrar. Esto es lo que tienes que conseguir hacer en tu web. Y cuando hablo tu web, hablo tu tienda online. Me refiero a tu escaparate virtual, sea el que sea. Por lo que tu web debe estar focalizada en dos elementos claves. Y esto es muy importante. El primero, entregar una excelente experiencia al usuario para que se quede, para que se sienta cómodo. Y el segundo es mover a ese potencial cliente hacia la conversión, porque nuestra web es el primer paso hacia que un usuario se convierta en cliente. Por lo que optimizando todo este escaparate digital, mejorarás los ratios de conversión de usuario a cliente. El tercer punto, y aquí voy a hablar más de la parte de, de venta de productos digitales, de e-commerce, es acelerar la, la cadena logística, ser mucho más rápido en la preparación de pedidos y y envíos y aquí siempre me gusta ponerme en el lado del consumidor para entenderlo mejor porque muchas veces desde el lado de la empresa pues no, no lo vemos así pero cuando nos ponemos nosotros como ejemplo empatizamos con el consumidor si sí lo entendemos mucho mejor y ¿alguna vez has tomado una decisión de compra online en función del tiempo de llegada de un producto? seguro que sí esa es una de las razones por las que mucha gente compra en Amazon porque tiene el pedido al día siguiente y pocas empresas pueden competir con eso. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que es muy importante, a lo mejor me dices, ya Juan, pero yo no puedo tener una entrega en 24 horas. Vale, perfecto. Pero a lo mejor no tienes que competir, en este caso, con Amazon. Pero sí cómo puedes competir contra ti mismo y optimizar esos procesos. El otro día, navegando por una tienda online para pedir un producto que estaba buscando, me encontré que pues, ponía que el periodo medio de entrega eran 4 o 5 días. ¿A día de hoy consideras que 4 o 5 días de entrega es una barbaridad? Para el contexto que vivimos, sí. ¿Por qué? Porque otros proveedores online lo hacen en muchísimo menos tiempo. Por lo tanto, el usuario, ten por seguro, que no va a mirar el producto. Si vendes un producto que venden más personas o, o similares, no solo va a mirar en tu web, va a mirar en otros. Y el tiempo de entrega es un factor decisivo, porque la gente quiere las cosas ya. Cuanto antes, mejor. Y uno o dos días pues puede sonar bien. Ahora, cinco días, siete días, 14 días, como he visto en algunos casos, hace que es muy difícil que un usuario compre tu producto. Y lo que hará es buscar una alternativa. Por lo tanto, acelera tu cadena logística. El cuarto punto es empuja tu presencia en marketing. Y cuando hablo de marketing no te estoy hablando de redes sociales, no te estoy hablando de publicidad digital, te estoy hablando del marketing en su amplio concepto. ¿Cómo puedes mejorar tu presencia delante de tu posible cliente? Acciones digitales, acciones no digitales, análisis de mercado que te ayuden a entender mejor a tu audiencia para saber cómo llegarles de la manera más eficiente. Desde mi punto de vista, no vivimos tiempos donde la mayoría de empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, tengan que trabajar por un crecimiento muy rápido. Creo que no es el momento. Obviamente hay opciones, hay, hay eh, excepciones, eh, cada, cada, cada negocio tiene su propio, su propio momento, ¿no? Pero a nivel general creo que son momentos de manejar mejor los gastos. Pero manejar mejor los gastos no significa reducir, tus presupuestos de marketing, porque aunque históricamente se ha visto que la mayor parte de empresas en el primer sitio donde recortan es en el marketing en periodos de crisis o de recesión, también hay estudios, entre ellos uno de Philip Kotler, que ha confirmado que cuando una empresa reduce sus presupuestos de marketing en el medio largo plazo le es contraproducente, porque al final lo que está haciendo es generar un menor impacto hacia su posible audiencia, que es aprovechado por los competidores y te van a quitar cuota de mercado. Por lo tanto, sabemos que son épocas donde tenemos que asumir que el coste de captación de clientes va a ser superior. Está sucediendo. Pero, ¿cómo podemos optimizar nuestro marketing para ser lo más eficientes posibles, pero sin limitar esa presencia de marketing? Porque, insisto, esto lo único que hará es parar la rueda de tu negocio y hacerte perder, perder cuota de mercado y cuando quieras reactivar esa rueda probablemente te cueste muchísimo más dinero. Y el último punto, pero no por ello menos importante, es alinear a los equipos, a tus colaboradores, a tus proveedores con la visión de tu negocio. Creo que es un buen momento para replantearse, estamos al final de, de 2022, para replantear qué estamos buscando en nuestro negocio para para 2023. Últimamente estoy haciendo distintas encuestas a través de las historias de mi, de mi cuenta personal en, en Instagram relacionadas con las necesidades de, de las empresas a día de hoy y me estoy encontrando con que la mayor parte de respuestas eh, vienen condicionadas por una falta de automatización de procesos y que no alcanzan las ventas o que no están consiguiendo vender en entornos digitales y no saben el porqué. Por lo que en este momento es muy importante tener, oye, ¿qué visión tenemos desde nuestro negocio que queremos conseguir en 2023? Y cuando hablo de esta visión, lo alineo con el objetivo del negocio. Y este objetivo no tiene que ser crecer un 300%, es que a lo mejor puede ser mantenernos como estamos. Mantenernos como estamos puede ser un buen objetivo para el 2023. Lo que quiero aquí es que reflexiones: ¿cuál es tu objetivo? Realista. Estamos viendo cómo muchísimas empresas, las grandes empresas tecnológicas, de hecho, leía justamente que hoy Disney ha paralizado sus contrataciones. ¿Qué están haciendo estas empresas? Están poniéndose en modo supervivencia, recortando gastos para poder seguir siendo operativas. Bien, ¿cómo puedes llevarte eso a tu negocio? Analiza tus números, analiza tus datos, mira tu objetivo y diga, oye, yo. En el año 2023 me siento cómodo aunque no crezca o incluso aunque decrezca un 10% de las ventas, pero mira, voy a conseguir optimizar estos procesos y voy a mejorar mi beneficio, mi rentabilidad. Perfecto. Y todo esto alinealo con el equipo, porque recuerda que al final los resultados del negocio no solo dependen de ti, de quien dirige el negocio, de quien lo ha montado, salvo que seas tú solo. Pero si hay un equipo es muy importante que todo tu equipo conozca tu visión estratégica para que esté alineada contigo. Recuerda que si quieres más información, recursos y todo lo que necesitas para mejorar las ventas de tu negocio utilizando internet, en mi web juanmerodio.com encontrarás todo lo que necesitas.